0: ganz schön laut. Herrlich. Ja, ähm, das wollte ich jetzt nicht sagen als Einladungssatz, aber ein wunderschönes Hallo. Hallo von mir, von dem anderen Ende der Welt. Wie man vielleicht hört, sitze ich gerade, ähm, ja, direkt am Meer. Tut mir leid, dir das hier sagen zu müssen. Ich werde natürlich von ein paar Ameisen attackiert. Aber ja, damit muss man leben. Ich beschreibe einfach mal kurz, was ich gerade sehe. Vor mir liegt ein Strand oder besser gesagt eine Art Bucht. Der Sand hatte so eine Farbe von weiß bis hin zu ja, hellgelb. Ich sitze gerade auf einem kleinen Felsen direkt am Wasser. Also quasi ist rings um mich herum Wasser. Das Wasser hat so drei verschiedene Farben. Ganz hinten ist es dunkelblau, danach wird es ein bisschen mehr hellblau, dann türkis, dann helltürkis und dann geht das fast schon ins Gelbliche über. Und dort, ah dort, dort sind Möwen, natürlich. Ja, davon werde ich dir aber jetzt kein Bild zeigen, weil ja, so weit sind wir ja noch nicht. Ich muss erstmal kurz vor den Ameisen fliegen. <lacht> Sorry, falls das ein bisschen laut ist. Diese Ruhe war jetzt nicht geplant, aber ja, da kannst du vielleicht auch noch ein bisschen mehr das Meer genießen. Heute ist übrigens der erste so richtig warme mittlere Sommertag. Ich sitze hier im T-Shirt. Das gab es bis jetzt auch noch nicht, weil Frühling geht gerade erst los. Wie schön das ist. Es sind übrigens 21 Grad, aber es fühlt sich so an wie Sommer. Herrlich einfach. Das sind meine letzten Tage jetzt, die ich erstmal hier rumreise ab nächste Woche. Soll dann mein Job losgehen, worüber ich dir aber dann definitiv später mehr berichten werde. Aber kleiner Tipp, ich werde auf einer Sparkelform als Manager anfangen. Wie ich dazu gekommen bin und was da passiert ist und ja, später, viel, viel später. Heute wird aber definitiv ein bisschen ein anderer Podcast als sonst. Ob es daran liegt, dass ich in letzter Zeit einem Yoga-Kämpfer oder zu so viel Philosophie lese oder was auch immer. Ich muss es jetzt einfach loswerden. Ich habe vorhin mal wieder mein Handy in die Hand genommen, um Facebook zu bedienen. Und dort bin ich in so einen Backpacker-Gruppen oder Weltreisegruppen. Einfach, ja, um manchmal ein paar Sachen nachzuschauen, um zu gucken, wie es vielleicht weitergehen soll und wo es hingeht und das ganze Zeug. Und da habe ich einen Kommentar gefunden von einer ja, nicht so, alt, so alten Frau, vielleicht so 28. So alt wie ich, besser gesagt. <lacht> nicht allzu alt. Ach, Scheiße, ich bin ja 29, aber ja, das ist erstmal das drittens. Ja, und sie meinte, sie wäre in Indien gewesen und hat überall den Plastikmüll gesehen und die Umweltverschmutzung und dass es ganz, ganz, ganz schlimm ist alles. Und dass sie eigentlich nicht weiß, wie es weitergehen soll. und ja, dass die Welt eh am Arsch ist und dass wir hier überhaupt nichts mehr retten können und wir in unserem Europa oder in unserer westlichen Situation in einer kleinen Blase leben und ja, eigentlich alles völlig am Arsch ist. Und wie sie, dass sie nicht weiß, wie sie damit umgehen soll, wenn sie wieder zu Hause ist. Sie hätte den Glauben in die Menschheit verloren und wüsste überhaupt nicht, wie sie weitermachen soll und was die anderen so darüber denken. Warum sie das geteilt hat, ist mir noch nicht ganz völlig erschlossen, vielleicht wollte sie einfach ein bisschen Hilfe haben oder vielleicht aufmunterte Worte oder vielleicht möchte sie demnächst einer Sekte beitreten, die sich alle selbst anzünden. Ich weiß es nicht. Sorry für die harten Worte, aber ja, ich habe mir da irgendwie meine Gedanken auch dazu gemacht und irgendwie bin ich dann nicht zu dem Schluss gekommen. Natürlich gibt es überall schlechte Sachen, natürlich. Ja, ist Indien scheiße und China wird es auch die eine oder andere Ecke geben und in Amerika geht es auch drunter und drüber und bei uns, ja, nach der Sachsenwahl, ja, ist einem eigentlich auch nicht mehr zu helfen. Aber was will man machen? Man hat eigentlich an sich nur drei Optionen. Die erste Option ist aufgeben, sich irgendwo einbuddeln und warten. Tief in Depressionen verfallen und den ganzen Tag darüber nachdenken, wie scheiße doch die Welt ist und ganz viel jammern. Jammern hilft da auch immer ganz viel. Ja, zweite Option wäre, in blinden Aktionismus verfallen. Was manchmal wirklich nicht schlecht ist. Viele Menschen können damit was erreichen. Aber halt auch mit den richtigen Aktionen. Und zum Beispiel gibt es auch Leute, die einfach nach Indien fahren und Müll aufsammeln und dann ja, versuchen den irgendwie loszuwerden, aber was willst du damit ändern? Du gibst ihn dann, ja, du kannst ihn dann dort abgeben, dann wird er aber wieder ins Wehr geworfen. Ja, also du alleine kannst da definitiv nichts machen. Keine Chance. Es gibt keine Option, dass du alleine da was ändern kannst. Du kannst versuchen, den Müll mit ins Flugzeug zu nehmen und dann in Europa irgendwo zu verstauen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der dann wieder dort ankommt, ist äh, gegeben. Ja, und die dritte Option ist, versuchen, einfach so zu leben, dass es besser wird. Man kann, oder besser gesagt, man ist verantwortlich für das, was man tut, aber doch nicht für das, was die anderen tun. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man, oder den Glauben, wenn man richtig handelt und das tut, was man für richtig hält, auch ein bisschen auf die Umwelt achtet und ja, einfach versucht, nicht ganz so den CO2-Bilanz nach oben zu treiben, färbt das vielleicht auf andere ab. Wir können alleine nichts verändern. Viele vergessen das ganz oft. Es hat was mit einer gewissen Akzeptanz zu tun. Ich kann nicht alles verändern. Wer bin ich denn? Bin ich Gott? Nee. Ich kann halt nur das Beste draus machen und versuchen, damit ja, vielleicht die Welt zu retten, vielleicht auch nicht. Was soll's? Wenn sie untergeht, bin ich wenigstens nicht alleine dran schuld. Sondern habe einfach mein Bestes gegeben und kann nachts ruhig schlafen. Und darum geht's doch eigentlich, oder? Um was soll's sonst gehen? Man braucht sich auch nicht wie die Zeugen Jehovas draußen hinstellen und dann irgendwas predigen. Oder irgendwelche Bücher verkaufen oder sonst irgendwas. Man hat noch nie irgendjemanden geändert, indem man ihm gesagt hat, was er tun soll. Dann reagiert man einfach nur mit, ja nicht mit Abscheu, aber mit Abstand, weil Wer ist denn der andere, dass er mir irgendwas sagt? Hallo? Man kann doch nur damit etwas ändern, indem man selber lebt und die anderen sehen, ja, oder vielleicht fühlen oder was auch immer, dass es vielleicht eine gute Sache ist und dass man das vielleicht auch so machen möchte. Und wenn nicht, ja, dann hat man wenigstens eine gute Zeit, oder? <lacht> ja, das wollte ich erstmal loswerden. Warum, weiß ich auch nicht. Mir war gerade so. Sorry dafür. Falls du das anders denkst, bin ich immer für alle Anmerkungen, Aufregungen und alles andere offen. Falls du mir jetzt einfach nicht mehr zuhören willst, weil das überhaupt nicht mehr deinem Weltbild entspricht, ja, dann ist das auch so. Damit kann ich leben. <lacht> Wäre natürlich trotzdem schön, wenn du da bleibst. Würde mich auch freuen. Genau. Komm aber einfach mal wieder dazu, worum es hier eigentlich geht. Hey, ich bin Paul und ich habe meinen Job gekündigt im Januar und damit angefangen einfach mal ein bisschen durch die Welt zu chatten. Äh, erst war ich in Singapur, dann ein bisschen in Australien, was du natürlich schon alles gelesen hast. Und jetzt ja, bin ich nicht hier, wo ich gerade bin, sondern immer noch viereinhalb Monate zurück, wie du auch aus meinem letzten coolen Blog-Eintrag weißt. Und dort bin ich von Christchurch gestartet und nach Norden gefahren. Dort war es richtig kalt, so richtig, richtig kalt da war ich erst in Hamner Springs, dann bin ich ein bisschen rumgefahren, bin fast erfroren. Und in der letzten Folge, also nicht Folge, in meinem letzten Blog-Eintrag, den ich geschrieben habe und den du vielleicht gelesen hast, vielleicht auch nicht, weil du nur die Podcasts hörst, ähm, war ich in Rieften. Das ist eine kleine Berggräberstadt. Und von dort aus bin ich dann nach Vajuta. Bayuta, das war so cool. Das ist eine einfach äh, verlassene Goldgräberstadt. Und da stehen halt einfach noch so alte Rundrüste von Gebäuden. Man kann überall über die ganze Landschaft schauen und man hat einfach so ein cooles, nostalgisches Flair. Macht einfach Spaß. Also, oder hat einfach Spaß gemacht an diesem Zeitpunkt. Und ich war das erste Mal wildcampen dort. <lacht> ja, und dann hat, glaube ich, der letzte Block damit geendet, dass ich dort zu Bett gegangen bin. Vermutlich. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht erzähle ich auch was doppelt. Aber ja, so ist das dann. <lacht> Ja, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht bei strahlendem Sonnenschein. Die Nacht war ein bisschen, nicht kalt, aber ein bisschen nicht ungemütlich. Aber es war halt wieder kein Mensch weit und breit, weißt du. Und das fühlt sich halt ab und zu ein bisschen komisch an. Aber ja, auch damit kann ich leben. Und es waren auch ein paar Schüsse im Wald zu hören, weil da gerade, glaube ich, äh, Hirschsaison war. Und ja, du weißt ja, Jäger überall. Hatte ich ja das letzte Mal schon berichtet. Vielleicht hatte ich auch Angst davor, von Außerirdischen für zu werden. Das kann ja auch ab und zu mal passieren. Am nächsten Morgen habe ich auf jeden Fall erstmal schön Frühstück gemacht. Und bin dann noch mal kurz durch die Gegend gelaufen. Habe ein bisschen Buch gelesen. Ich glaube, was habe ich denn da gelesen? Bah, ich glaube, das Kaffee am Rande der Welt. Ich bin mir aber nicht sicher. Nicht wirklich. Ähm. Ja, ich müsste eigentlich auch mal eine Liste machen, was für Bücher ich hier gelesen habe. Ich bin echt gut dabei. Und es hat echt mit leichter Lektüre angefangen, so von wegen 1948, äh, 1984 von George Orwell. Und jetzt bin ich bei Zen, Buddhismus und Mystik angekommen. <lacht> ja, es ist ein bisschen äh, fortschreitend, aber man lernt ja trotzdem nie aus. Ja, dann bin ich einfach losgefahren, wieder zurück und wollte wieder Richtung Riefen, glaube ich. Um dann weiter zu fahren und weiter in Richtung Nelson mich zu begeben, um dann gegebenenfalls auf die Nordinsel zu kommen, früher oder später. Was dann doch länger gedauert hat. Ein bisschen. So dreieinhalb Monate. <lacht> Aber das war der ursprüngliche Plan und ja, Pläne sind ja dazu da, dass ich sich... Verändern jeden Tag. Ansonsten wäre es ja ein Scheißplan. Und so bin ich los, die schöne Straße wieder runter vorbei an der coolen Schule und durchs Nichts. Und dann war ich wieder auf der Hauptstraße und bin rechts abgebogen und bin gefahren und gefahren. Und dann gucke ich nach hinten und. Äh, Surfboard. Natürlich lag das noch dort, wo ich es hingelegt hatte, den Tag zuvor. Ja, mich hat gerade eine Sinnflei gebissen. Dieses gemeine Tier. Ich werde wohl meine mit wieder lang machen müssen. <lacht> kurz Moment. Ja, also nichts wie umgekehrt. Kurz geflucht. Die schöne Gravel Road wieder hinaufgefahren. Das Bord geholt. Nochmal ganz kurz die Aussicht genossen. Eine Runde im Kreis gedreht und wieder zurück. Und so schnell sind 60 Kilometer wieder weg. Und zwei Stunden, aber ja, mein Gott. Man ist ja nicht in Eile, man kommt hier ja eh nicht lebend wieder raus. Also braucht man ja sich auch keinen Stress machen. Genau, und dann bin ich äh, durch Riefen gefahren, war dann glaube ich dort noch einen Kaffee trinken und dann bin ich weiter Richtung murchissen Vielleicht lasse ich jetzt auch einfach was aus, ich bin mir unschlüssig. Aber ja, ich glaube ungefähr so war es. Und ich hatte mir überlegt, ja dadurch dass es so kalt ist, kann man sich ja eigentlich auf dem Weg Eventuell unter Umständen meinen Job suchen. So, demnächst. Irgendwann. Ich glaube, das hatte ich mir den Tag zuvor überlegt, dass ich das vielleicht machen möchte. Kurz vor Murchison war eine coole Wanderung. War natürlich wieder auf meiner App verzeichnet und ja, wer bin ich denn, um die nicht zu tun? Also bin ich dort angehalten und habe dort die kleine Wanderung gemacht. Es ging einfach nur auf den Berg hoch und die Aussicht kannst du dir nicht vorstellen. Es waren vielleicht so eine halbe Stunde oder so, und dann war da oben eine Bank. Vier Fotos, welche natürlich hier in meinem Blog zu sehen sind. Und... Dann habe ich mich dort oben hingesetzt. Im Hintergrund waren die Berge, die jetzt natürlich weiß waren, weil es ja zuvor geschneit hat auf der Kuppe. Und unten lag das wunderschöne grüne Tal mit seinen kleinen Häuschen. Es sah ein bisschen aus, schon ein bisschen wie ein Alpen. Und da saß ich halt dann so eine Stunde und hab mich und mein Leben gefeiert. Aber bevor ich weiterlaufen konnte, kam da ein Typ hier den Weg hochgestapft. Das war Check. Er kam aus England und mit dem sollte ich dann noch ein bisschen Zeit verbringen. Weil er einfach, ja, wie es Leben manchmal so spielt. Ich hab einfach mit ihm gequatscht und er hat halt so erzählt, was er so macht, dass er hier in einem Café arbeitet, in dem kleinen Örtchen und dass das eigentlich ganz cool ist und dass er auf einem kleinen, in äh, einem Holiday Park schläft, der hier gleich in die Ecke ist. Ja, dann habe ich ihm erzählt, was ich so mache, wo ich herkomme, dass ich vielleicht ein bisschen überlegt habe, nach Arbeit zu suchen und dann sagt er, ja, ähm, der Typ hat mir erzählt von dem Holiday Park, dass die eigentlich jemanden suchen, der denen hilft. Und da dachte ich mir so, oh, cool, fetzt. Ja, kann man machen. Warum auch nicht? Also bin ich dann mit dem wieder den Berg runtergestafft. Dann waren wir in dem Café, wo er arbeitet, erstmal was futtern. Und dann sind wir zum dem Holiday Park gefahren. Direkt in Mürtschissen. Mürtschissen kannst du auf der Karte sehen. Äh, werde ich hier vielleicht auch nochmal mit verlinken. Das ist ein kleines Café dort. Äh, gibt es eigentlich nicht viel, außer eine Straße durch und links und rechts ein paar Läden, die das versorgen. Ein Hostel, also besser gesagt ein Motel und ein paar Cafés, eine Bar, wie das in solchen Durchlaufgemeinden oft so ist. Wie in Amerika früher auf den anderen wie ich das schon im letzten Blog berichtet habe. Jedenfalls bin ich dann demnächst in dem Holiday Park angekommen und habe mit dem Owner gequatscht. Das war ein super Typ, aber das wusste ich an dem Tag noch nicht. Und habe gefragt, ob die jemanden suchen und der meinte so, naja, zurzeit nicht. Ja gut, da war ich erstmal ein bisschen enttäuscht, aber mein Gott. Das hat 12,50 die Nacht gekostet, obwohl die App gesagt hat 25 Dollar. Und da bin ich dort erstmal geblieben. Ich habe direkt meinen Campingplatz neben dem Check aufgeschlagen. Also besser gesagt, die Autos standen nebeneinander und er musste am nächsten Tag arbeiten. Also hatte ich Zeit. Ja, alles dort war aber super cool, super sauber. Die hatten drei verschiedene Küchen, ein Klo, eine Lounge direkt mit Blick auf das Wasser. Und am zweiten Tag, als ich dort war, habe ich dann herausgefunden, dass ich einfach am Ufer dort unten Feuer machen konnte, was einfach absolut genial war. Dann habe ich den ersten Tag erstmal komplett gechillt dort. Ich habe einfach am Wasser gesessen, ein bisschen Buch gelesen, ein bisschen mein Leben genossen, ein bisschen geschrieben, ein bisschen geguckt. Und nach dem zweiten Tag habe ich dann einfach beschlossen, ja scheiß drauf, hier bleibst du noch ein bisschen länger, auch wenn sie keinen Job haben, kann ich wenigstens meinen Blog fertig schreiben und einfach mal wieder ein bisschen mich aufwärmen und rumchillen. Ja, cool. Warum auch nicht, kann man ja mal machen. Tage habe ich eigentlich hauptsächlich ja, am Strand gechillt. Also nicht am Strand, am Fluss. Abends habe ich dann entdeckt, dass ich dann wirklich Feuer machen kann. Und da war ich die ganze Zeit am Fluss abends, habe Feuer gemacht, ein bisschen Wein getrunken, ein bisschen Buch gelesen, entspannt geschrieben, Musik runtergeladen, jeden Abend neue nette Menschen kennengelernt. Das Leben war gut und ist es jetzt immer noch. <lacht> Dann am dritten Tag habe ich einen Neuseeländer kennengelernt, der 73 war, was ich dann später herausgefunden habe. Und mit dem habe ich dann eine Wanderung gestartet, weil ja, alleine wollte ich nicht und ich wusste auch nicht so richtig, wohin. Aber das war wieder eine Wanderung, kann ich euch sagen. So typisch, typisch Neuseeland. Und wir sind erstmal losgelaufen. Also erstmal ein Stück Auto gefahren und dann losgelaufen. Und dort, es war so eine Art, Bauzufahrt, weil die dort oben einen Damm gebaut haben, aber so richtig weit sind sie noch nicht gekommen und da sind die ganze Zeit auf den ersten Kilometern einfach hinher, hinher LKWs gefahren. Aber die haben immer Rücksicht auf die Leute genommen und ja, Das habe ich das zum ersten Mal gesehen, wie das dann halt aussah zuvor. Ähm, es war überall Natural Forest, also normaler Wald, der dann halt einfach von den Menschen zerstört worden ist. Das habe ich auch das erste Mal gedacht, ja. Wir sehen uns vor 100 Jahren anders aus. Ich bin gespannt, wie es in den nächsten 100 Jahren aussieht. Weil, ja, wir machen uns halt immer mehr Lebensraum zunutze. Am Ende des Weges angekommen, ging es erstmal los mit der Flussüberquerung. Aber ja, nicht so leichtes Zeug, wie wir das vorher gemacht hatten, sondern eine richtige Flussüberquerung. Ich habe da ein Foto. Das Wasser ging mir bis knapp über Bauchnabelhöhe oder so und es war strömend den Neuseeländer, 73 Jahre alten Neuseeländer, hat das natürlich einfach nichts ausgemacht. Das war ihm einfach völlig schnuppe, der ist halt einfach durchmarschiert. Ich habe es immer noch versucht, irgendwie auf trockenem Fuße zu schaffen, aber hey, da ging kein Weg ran. <lacht> also habe ich dann meine Schuhe ausgezogen, mir den Hals gebunden und bin da durchgewartet. Natürlich war trotzdem alles andere nass, aber ja, ein kleines Abenteuer, wandern in Neuseeland. Die nächsten Meter gingen durch den Wald. Ich habe mit dem Typen gequatscht. Das war super schön. Er ist Maler und war auch schon sein ganzes Leben lang Maler. Und das Lustige ist, in Neuseeland kann man von so einer Tätigkeit einfach leben. Das denkt man halt zu Hause einfach nicht, weil ja viele halt einfach nicht selbstständig sind oder sonst irgendwas. Und als angestellter Maler kann man natürlich nicht leben, aber wenn man nur für sich arbeitet, ist das an sich kein Problem. Ich habe später auch noch viele andere Maler kennengelernt. Das scheint hier ein großer Job zu sein. Außerdem hat er ein Haus in Auckland gekauft vor Jahren. Die Preise sind einfach so massiv in die Höhe gegangen. Ich sagte, ich jetzt einfach keine Gedanken mehr machen. Seit 30 Jahren ist er jedes Jahr mindestens acht Monate im Urlaub. Er hat ein Auto in Deutschland stehen, bei seinen Kumpels, mit denen er immer Europa erkundet, mit seiner Frau zusammen. Die war aber gerade irgendwie in Chile, deswegen war sie nicht mit ihm im Urlaub dort, wo ich war. <lacht> Unglaublich. Ja, und er kann sich nicht erinnern, dass er sich seit 30 Jahren einen Tag hatte ohne Mittagsschlaf. Das sieht man, was einen Jungen hält. Mittagsschlaf, für sich selber arbeiten, wandern unter extremen Konditionen, reisen und ja, sich einfach keine Gedanken machen. Natürlich arbeitet er jetzt immer noch mit 73, wisst ihr? Oder besser gesagt, weißt du? Aber ja, wir arbeiten immer unser ganzes Leben darauf hin, Rentner zu werden oder ja, in Rente zu gehen, aber wahrscheinlich, weil wir unseren Beruf nicht wirklich gern haben oder es uns einfach zu viel stresst. Wenn du aber das machst, was du liebst und was du gerne machst, dann brauchst du auch nicht in Rente gehen, weil du machst es sehr gerne. Er hat auch gesagt, ja, warum soll ich aufhören mit arbeiten, das macht mir Spaß. Und ja, die drei Monate geht das schon. <lacht> ja, sowas will ich auch mal irgendwann haben. Einfach. Das machen, was einen Spaß macht, solange es ihm Spaß macht, und Mittagsschlaf, vor allem Mittagsschlaf. Der Weg hat sich dann fortgesetzt und es ging durch Wald und schönen Wald und entlang des Flusses. Und ja, dann <lacht> kamen wir an eine Stelle, wo ein Erdbeben vor ein paar Jahren den kompletten Weg weggespült hat. Es war nichts mehr übrig. Also gar nichts mehr eigentlich. Als erfahrener Berggänger äh, ist ein Stück links rumgelaufen und ich dachte so, naja, scheiße, gehst mal links rum. Da war so ein kleiner Felsvorsprung, habe ich auch ein Foto, aber das wird man dann drauf nicht sehen. Und da kam ein ganz kleiner Wasserfall runter und ich bin da hoch, also lang geklettert, weil für mich war das der einfachere Weg. Ja, und dann setze ich meinen Fuß dorthin, wo das Wasser rüberkommt und zieht es mir meine Beine weg. Alter Verwalter und Platsch mit kompletten Rucksack und allem drum und dran lag ich im Wasser. Riesengroßes Glück. Ich bin relativ weit oben ausgerutscht. Konnte aber dann von dort aus noch irgendwie, ich weiß nicht wie ich es gemacht habe, aber ich bin dann irgendwie ins Wasser gesprungen. Es waren bestimmt anderthalb Meter bis dorthin. Und dieses Wasserloch, wo ich reingefallen bin, war halt zum Glück auch groß genug. Und tief genug. Ich habe meine Brille verloren. Habe es dann natürlich erstmal nicht wiedergefunden, weil alles voller Schlamm war. Äh, er hat es gar nicht gemerkt, dass ich dort reingefallen war. Deswegen äh, er ist er vorne weggelaufen und ich bin dann hinterher. Und dann war ich einfach von oben ein bis unten nass. Zum Glück hatte ich die Schuhe vorher bei der Flussüberquerung ausgezogen. Wäre ja scheiße gewesen, wenn nicht. <lacht> ja, der Weg ging dann weiter. Ich habe mich gefühlt wie ein Feuchtbiotop. Es hätten Frösche in meinem Schuh leben können. Das Wasser läuft ja auch nicht mehr raus. Denn meine Schuhe sind halt dicht. Ja, und nach ein paar Minuten habe ich ihn dann wieder eingeholt und er konnte nicht mehr verlachen, als er mich gesehen hat <lacht> und ich auch nicht. Ja, die Wanderung ging dann ein Stück weiter und dann oben sind wir dann bei einer wunderschönen Hütte angekommen. Und dort waren noch ein paar andere Leute, die sich auf eine hut gemacht haben, also auf eine Hüttentour. Man konnte den Wanderweg noch fünf Tage weiterlaufen und jeden Tag an einer Hütte schlafen. Richtig geil. Und die haben mir gesagt, ja, die reisen immer leicht, sie nehmen nicht viel zu essen mit, aber dafür immer eine Flasche Schnaps, weil... Man braucht ja was für die Seele. Nur klar. <lacht> Auf dem Rückweg haben wir dann wieder versucht, meine Brille zu finden und siehe da, sie war nicht sonderlich weit weg. Ich habe sie dann gesehen, also wieder rein, plapp, gesprungen in das Wasser und meine Brille rausgesucht. <lacht> Ach, das war krass. Ja, und dann weiter zurückgelaufen, die Flussüberquerung gemacht, nachdem es angefangen hatte, spezialisch zu regnen. Wenn es zu sehr regnet, muss man dort die Nacht verbringen, weil man kann nicht wieder zurück oder halt den Helikopter rufen, was man aber dann hätte bezahlen müssen, weil das wäre ja verbreitbar gewesen. Cool jedenfalls. Wir man dann noch einkaufen. ich mit meinen Schuhen, vor allem macht das immer richtig schöne Geräusche beim Laufen. So. Ungefähr so. <lacht> Und dann ging ich wieder zurück, umgezogen, schönes Essen gekocht. Er hat in einer Hütte geschlafen, weil da gab es auch noch relativ viele Hütten auf diesem Campingplatz, hat meine Schuhe mitgetrocknet. Ja, und dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Und ich glaube, dann waren schon drei von den fünf Tagen um. <lacht> ich hingesetzt habe an meinen schönen Spot, an meine schöne Lounge mit meinem geilen Flussblick, war dann plötzlich eine neue Person da, die Frau von Robin, also von dem Inhaber. Ja, die habe ich dann nochmal gefragt, äh, ich hab, dass ich Robin gefragt hätte, ob es Arbeit, Arbeit gibt. Und er hat nie gesagt, aber sie meinte, er sitzt doch bei der Ostern, komm ran, du kannst hier arbeiten, fang ab Sonntag an. Und ja, so sollte es dann werden. Aber dazu erzähle ich dir später mehr. Noch eine kleine Geschichte. Ich als kleiner Technik-Nerd hatte ja natürlich den ganzen Tag Zeit und habe, ja, gucke ja mir auch manchmal Netzwerke an und sie hatten dort öffentliches Wi-Fi. Und da habe ich einfach mal das Netzwerk gescannt. Und natürlich war der Router offen im Netz für die, die verstehen, was ich meine. Und da bin ich dann auf die Leute zugegangen und habe gesagt: Hier, Jungs, das könnt ihr doch nicht machen. Ihr lasst doch eure Haustüren nicht offen, ihr könnt doch euer ganzes Innen nicht offen lassen. Mit ein bisschen Ahnung und ein bisschen Probiererei kann ich. Schatzsoftware auf euren Router schleusen und einfach euer Wi-Fi hacken. Wollt ihr das? Und ja, der Jüngere, also das waren drei, drei Leute. Robin, der Vater, ein Hawaiianer, aber dazu erzähle ich dann das nächste Mal noch mehr. Ian, der Sohn von den beiden und Linda, die Frau von ihm, auch von Hawaii, aber eine gebürtige Hawaiianerin. Genau, und da bin ich zu Ian, dem Sohn hingegangen und hab gesagt, das geht so nicht. Rede mal mit deinem Vater, was wir hier machen ihr müsst unbedingt euren Netzwerkexperten holen, der hier was zu macht. Und dann meinte er, ja, das ist krass und hier ja, kannst du ja sowieso mal checken und wenn du hier Ahnung davon hast und ich bin sowieso nicht zufrieden mit dem Menschen, den ich hier habe, guck dir das mal an. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe mir das angeguckt, der hat mir alle Passwörter gegeben und fünf Minuten später kam er eingeräumt, nee, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Du bist einfach nur ein Gast, du kannst dich doch jetzt hier nicht alleine in unser Netzwerk einhacken, wer weiß, was du hier machst. Und ich sage, ja, du hast mir gerade die Passwörter gegeben, du hast mir gerade gesagt, was ich mache. dieses war aber nicht meine Absicht. Und da war ich so angepisst. Boah, ich hasse es ja, wenn Leute ihre Meinung ändern, öfters, als sie ihre Unterwäsche wechseln. Aber das, ich habe meinen Tagesplan umgeworfen, eigentlich wollte ich an dem Tag nochmal irgendwas machen, für jemand anders, einfach des guten Willens wegen, und weil ich den Leuten dort helfen wollte und einfach ein bisschen was zu tun haben möchte, wie ich halt so bin, habe ich meinen Tagesplan über den Haufen geworfen und dann, Ende der seine Meinung, boah, war ich angepisst, um Himmels Willen. Und wir sind die ganze Zeit, die ich dort war, Spoiler, ich war einen Monat dort, nicht mehr warm geworden. Weil ich mit sowas einfach nicht umgehen kann. Man denkt doch vorher über irgendwas nach, bevor man jemandem was gibt, oder? Oder jemandem etwas machen lässt. Ja, die Story ging weiter. Am nächsten Tag kam dann nochmal der Mensch, der das Netzwerk dort betreut. Und mit dem habe ich dann zusammengeguckt und habe ihn gefragt, ob er weiß, was er da tut. Und er hat gesagt, Nö, ich habe keine Ahnung von Netzwerken. Ich bin Laptop-Reparierer, aber ich bin halt der Einzige im Ort. Dann sage ich, ja und weißt du, was du hier tust? Nö. Okay. In Neuseeland ist es einfach so, die haben einfach keine Experten. Wenn du einfach der Einzige in einer Region bist, bekommst du den Job, egal wie gut oder wie schlecht du bist. Du musst es dann halt einfach machen. Die Welt ist hier einfach noch in Ordnung. Ja, ich habe denen dann noch einen Plan ausgearbeitet, wie sie ihr Internet verschnellern können mit Dual Waren und sowas. Wer weiß, wovon ich rede. Das habe ich ihm dann gegeben, dem Netzwerkexperten, und habe gesagt, hier, lasst mich raus aus dem ganzen Zeug. Macht euer Zeug alleine. Geht mich nichts an. Ich wollte nur helfen und das war mir jetzt einfach alles zu viel. Genau. Da ich jetzt schon wieder völlig, völlig über der Zeit bin, werde ich euch später erzählen, wie meine Arbeit begonnen hat, wie das mit dem Arbeiten in Neuseeland so ist, was ich gelernt habe, was ich vermisst habe, wie viel Geld ich erhalten habe, ob sich das überhaupt lohnt, hier zu arbeiten, ob es mir Spaß gemacht hat. Dann vor allem noch, wie ich Philly kennengelernt habe, wie mich die Menschen dort ins Herz geschlossen haben und vieles mehr. <lacht> genau. Wie geht's dir? Ich hoffe, ja, dir war das jetzt nicht zu lang. Ich hoffe, dir geht's halbwegs gut, auch wenn es Winter wird bei euch und bei mir Sommer, worüber ich mich ein bisschen freue. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit. Ich hoffe, du hattest Urlaub vor kurzem. Ja, lass doch mal was von dir hören. Erzähl mir doch, was du so getrieben hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke fürs Hören. Danke fürs Dabei bleiben. Danke fürs Unterstützen und sorry fürs Meeresrauschen im Hintergrund. Paul goes worldwide!